0: ¿Sabes qué hacer cuando alguien tiene una crisis de ansiedad? Esto es Curiosísimo, el podcast con Carla Mancilla. En Curiosísimo, el podcast, todo nos interesa, así que escucha esto. Hoy quiero platicarte sobre qué es una crisis de ansiedad y cómo identificarla, así que vamos por partes. La ansiedad, como el estrés, es una respuesta del organismo ante situaciones límites que se caracteriza por una sensación de angustia leve o de miedo, y la aparición de aceleración del ritmo cardíaco y la respiración, sudoración o sensación de flojedad, como que el cuerpo no responde. Es algo normal y que incluso puede ayudar a aprender cómo afrontar situaciones complicadas. Sin embargo, una crisis de ansiedad, sin ser un hecho grave para la salud genera una situación de pánico que tiene unos síntomas muy similares a los de tener un infarto hasta el punto de que puede confundirse con uno, ocurre de forma instantánea sin previo aviso y alcanza su máxima intensidad en cuestión de muy pocos minutos y se prolonga durante varios más Checa, los síntomas de una crisis de ansiedad pueden variar en cada persona, pero se considera que se ha producido una crisis de ansiedad cuando se tienen cuatro o más de los siguientes síntomas. Palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca, se le conoce como taquicardia, sensación de ahogo con respiración rápida, opresión en el pecho, miedo o pánico, literalmente sentirse morir, sudoración o escalofríos, temblores náuseas o molestias abdominales, mareo o incluso desmayo, sensación de irrealidad y sensación de entumecimiento u hormigueo. Debe ser importante que sepamos cuáles son las causas y es que hay problemas físicos que pueden desencadenar estos episodios como padecer hipertiroidismo, puede ser también el consumo de alcohol o algún tipo de droga, pero lo más habitual es que este tipo de episodios se asocien a causas de índole psicológica, como el estrés. También hay que considerar que el hecho de que la crisis de ansiedad puede ser síntoma de un trastorno mental como agorafobia, que es el pánico a lugares abiertos o lugares que pueden ocasionar alguna, alguna impotencia o vergüenza, también la fobia social o algún otro tipo de fobia. Bueno, pero a todo esto la crisis de ansiedad no debe confundirse con lo que en psiquiatría se denomina como trastorno de ansiedad generalizado. Mientras que en este caso la persona se encuentra, digamos que permanentemente mal o de forma recurrente, quienes sufren una crisis de ansiedad se encuentran perfectamente bien antes de que ocurra la crisis o se encuentran bien entre una crisis y otra. Ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer ante una crisis de ansiedad? Lo normal es que la primera vez que se sufre un ataque de ansiedad y no se reconocen los síntomas se acuda a urgencias porque puede existir la posibilidad de que se trate de un infarto. Pero cuando ya se ha sufrido en alguna ocasión, es posible controlarlo. Lo primero que hay que hacer es mantener la calma. No dejarse llevar por el miedo y tratar de normalizar la respiración. Hay que tomarse el pulso mientras se realiza esta maniobra porque esto nos va a permitir comprobar que el ritmo cardíaco se está recuperando poco a poco. Incluso ahora existen algún tipo de pulseras o relojes inteligentes que ayudan a controlar o a monitorear nuestro ritmo cardíaco. Así que será importante activar esta función. Bueno, en cualquiera de los casos es importante consultar con el médico y tratar de identificar qué es lo que motiva la crisis de ansiedad o si existe algún otro trastorno psicológico ahí escondidito. bueno, a partir de identificar la causa, se puede comenzar con un tratamiento que es mucho más adecuado para cada persona. Y esto contempla el uso de fármacos o terapia psicológica cognitivo-conductual. Oye, cuando el estrés ha sido desencadenante de la crisis, en la mayoría de los casos no es necesario ningún tipo de tratamiento. Pero sí hay que adquirir hábitos más saludables, y esto nos va a ayudar a prevenir nuevos episodios. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero el ejercicio físico es una buena manera de descargar ese estrés y sobre todo de poder relajarnos. Oye, y seguro te acuerdas de los sismos que vivimos en septiembre de este año, que el epicentro fue en Michoacán y que se sintieron bastante fuertes en la Ciudad de México. Estos sismos hicieron que muchas personas entraran en crisis de ansiedad. Este tipo de episodios no complican la función normal del cuerpo en la vida diaria, pero hay que entender que muchas de estas personas tuvieron procesos traumáticos en sismos ocurridos en septiembre de años anteriores. Para este momento de la existencia hay personas que vivieron los terremotos del 85 y del 2017. Así que bueno, en una situación así, lo importante es poder tener una reacción adecuada que implica el control de la respiración para poder ayudar a otro. Bueno, a continuación te voy a compartir los mejores consejos del doctor David López Gómez. Él es un psiquiatra especialista en crisis de ansiedad. Nos cuenta que es importante ser conscientes de que eso que se siente como una dificultad extrema para respirar no es real, sino simplemente una sensación y la manera de contrarrestarla es empezar a respirar lentamente y de forma profunda, como ya te lo había contado, tomando aire por la nariz y expulsándolo por la boca. De este modo el aumento de oxígeno nos va a ayudar a las células de los diferentes tejidos del cuerpo a eliminar las toxinas que se acumulan en los momentos previos a la crisis de ansiedad. Entonces, lo mejor es realizar estos ejercicios de respiración sentado o recostado. Esto ayudará a la persona que sufre el ataque de pánico a empezar a tranquilizarse y sobre todo a iniciar una dinámica de relajación general, por lo que puede solicitar la ayuda de alguna persona que se encuentre cerca. Será importante que si a ti te pasa, puedas explicarlo de la mejor forma para que alguien pueda asistirte. Algo que también te puede ayudar es caminar lentamente siguiendo con los ejercicios de respiración. Bueno, mientras tanto, hay que repetirse a uno mismo que se trata tan solo de un ataque, de un episodio que se va a terminar, que en realidad no hay peligro alguno y que pasará en solo unos minutos. Es importante tener control sobre nuestra mente. Una vez que se ha conseguido un estado de tranquilidad mínimo, hay que empezar a observar y reconocer el entorno con el fin de que no haya nada que suponga una amenaza o un riesgo. O sea que en ningún momento debe abandonarse los ejercicios de respiración, ya que esta es la base para reducir la frecuencia cardíaca y las palpitaciones. Obviamente con esto vamos a regresar a nuestra normalidad. Cuando se consigue volver a un estado de calma total, será necesario descansar unos momentos para evitar volver a las actividades que estábamos realizando. Y bueno, después de superada la crisis de ansiedad, lo importante es ir al médico para que esté de un tratamiento oportuno y sobre todo no hay que medicarse y de ser necesario como te lo conté hace un ratito si hay que tomar terapia psicológica habrá que hacerlo todo esto con el fin de cambiar aquellos aspectos o esta forma de enfocar los problemas que tenemos es una mejor forma la terapia de afrontar con trabajo este control de emociones. No es que se vayan a reprimir las emociones, ¿eh? solamente vamos a poder convivir con ellas en paz. Y bueno, yo espero que esta información te sirva para saber actuar en una situación así. Y te recuerdo que me puedes escribir al Twitter, me encuentras como arroba Carla-Mancilla, Carla con K y doble -A, A al final. Mándame tus dudas, alguna sugerencia de tema. Y bueno, con todo gusto, armamos un episodio. Claro que sí. <ríe> Muchas gracias por prestarme tus oídos en otro episodio de Curiosísimo el Podcast. Aquí todo nos interesa. Yo soy Carla Mancilla. Cuídate. Un beso. ¡Muah! Adiós.